0: Hello! Estamos ao vivo, enquanto o Libre está acendendo alguma coisa que eu não sei
1: o que é. A luminária, cara. Eu esqueci de, de acender a luminária. Ah, melhorou. Se... Aí eu fico visível, né? Não fico uma sombra.
0: Melhorou, melhorou. Olá,
1: vocês! Oi. Boa noite, Brasil! Olha, e tem uma galera
0: que já está falando coisas. Não vou conseguir ficar na, na live, mas... Olha, se não se compara a Shakespeare, daí... aí. É difícil. aí, calma, tô, tô Porque chegando. Porque o Shakespeare... O Shakespeare tá aí
1: faz... Nossa.
0: 600 anos, né? 500 anos, né?
1: Nossa, bastante comentário. É uma... Boa noite, pessoal. Caramba, agora eu tô me assustando aqui. Pois é, né? Peraí, como é que é o é... Moura é um dos maiores escritores da história da humanidade ou ele não se equipara a Shakespeare? Primeiro a gente tem que ver se Shakespeare okay. era um grande escritor da humanidade, né, cara?
0: Ah, mas tá aí, <risos> né, cara? Tá aí faz... 500 anos, né? O Shakespeare é 1600 e quebrado, né? Tá aí quase 600 anos, né?
1: Cara, o Alan Moore... Eu, o Alan Moore é muito bom, o melhor roteirista de quadrinhos, na minha opinião, mas não se compara aos grandes nomes da literatura como Shakespeare, Tolstoy, Austin, Dickens, Mann e muitos outros. Não sei, né, cara? É que acho que essa coisa é. da, da comparação com outros autores é tão... Como é que eu... Eu não sei, cara. Subjetivo, né? É, porque tem, tem livros que você vai pegar, bicho, Você sempre falo assim, você... Acho que você pode medir pela crítica geral, né? Tem uma crítica literária, a gente pode debater valores, pode debater várias coisas, é, parâmetros, né? Podem ser todos debatidos, acho que sempre é válido. Mas a real que, pô, cara, se o cara faz um livro que você lê e muda o teu jeito de enxergar o mundo, velho, que você não, não enxerga mais o mundo do mesmo jeito, que você que dá um estalo, faz você reinventar como ser humano, esse cara de alguma é. forma, né, tem um peso aí. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rosana Moro. Oh. Tudo bem? Oh. Fala de onde, a Rosana? Rosana Moro que está... <risos> Rosana,
0: você veio da caravana de onde? Ó, dá pra você ouvir a caravana rindo aí ao
1: a, lado. A caravana da coragem? Ela tá aqui do lado rindo. Lembra da caravana é. da coragem? Claro, do uh -huh. Zewox. Tava o na Rafael expectativa falando, de... de falar do Barbudão Anzinza.
0: É... Ah, é, falando que o Mozart é melhor que o Alan Moore, eu acho que tem um, uma questão do tempo, né? O, o Shakespeare tá aí há tanto tempo que deve ter alguma coisa de bom, né? Talvez daqui a 300 anos, se alguém ainda lembrar do Alan Moore, talvez
1: seja, ele seja bom também. É, né? Mas... É, é que o Alan Moore é legal de pensar a história dele, cara. Claro, isso é, e o propósito aqui dessa conversa não é fazer um super apanhado, a gente não fez uma puta pesquisa ah, sobre é. a história do Alan Moore e tal, mas eu me lembro que quando começou a sair quando ele começa a publicar as histórias dele lá no Monstro do Pântano o referencial que eu tinha como leitor um pouco antes dele era o Chris Claremont que era aquele Sim, cara é. verborrágico, e a gente até por um tempo ficou com essa ideia de que o bom roteirista é aquele roteirista verborrágico né? tanto é que o Monstro do Pântano também, né? tem caixas de texto gigantescas assim eu gosto da tua cara, Escama. Compartilho, compartilho desse sentimento. Que eu adoro o Monstro do Pântano, cara. Eu acho que o Monstro do Pântano é histórico. É histórico, assim. But, mas, cara, tem horas assim que você tá lendo aquilo ele tá lá com aquela poesia. Ah, fulano navegava pelo meio do pântano. Seu bastão entrava na água. Plip, plop, plip, plop. É. Ah a luz cristalina do orvalho sobre os crisântemos, refletia a pálida ao aparecer cara, tipo assim, é bacana mas você tem que estar tá na vibe
0: e, é difícil, cara
1: e, é e o Alan mas o Alan vai além disso, né cara, que eu acho que ele escreve muito bem e ele vai muito além disso, cara, o cara mas ele tem ideias muito boas, né cara, ele domina ideias a linguagem de... pra caralho, assim, cara
0: ah, porque tem, tem escritor isso eu aprendi com o Fábio Luciano você chegou a conhecer ele?
1: Fábio Luciano... Ele tava na tua
0: turma, não? Do, do mestrado, não? Que escreveu sobre o, o, o H.G. Wells?
1: Cara, eu não sei, não tô lembrando agora, mas a minha cabeça não tá a melhor Bom, do mundo.
0: Enfim, eu, eu fui na banca dele do mestrado e ele falou que o H.G. Wells não é o melhor escritor. Ele não escreve tão bem assim, mas ele tem ótimas ideias. Então, né? Cara. Tem, o... tem isso aí a ver também, né?
1: O Lovecraft, cara... Eu acho ele um escritor horrível, horrível Lovecraft. Eu, eu leio os textos, ele super exagera com aqueles adjetivos. Cara, tudo uh -huh. que ele fala tem um adjetivo na frente, ou dois, é enrolado. Mas de novo, né, cara, a atmosfera e as ideias que o maluco criaram, bicho. Tipo, ah, tipo o Tolkien. É o, o Tolkien. O Tolkien também, pô. Só que o Tolkien, assim, o Tolkien é, vai ser, você vai despertar discord aqui, cara, dizendo que o Tolkien não escreveu. Não, 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 mas eu tô dizendo
0: que eu adoro o Tolkien, uh -huh. mas ele tem uma, um tipo de escrita verborrágica também.
1: Descrição, não, né? O
0: Tolkien tem aquela coisa. Então tinha uma pedra, a pedra, ela era vermelha por um lado, rosa pelo outro, embaixo tinha um pouco de areia, mas também tinha terra. Do lado setentrional, porra, também não precisa tanto, né? Sim. Não precisa tanto. É verborrágico também, mas é sensacional, né? Não. O Tolkien eu adoro, é sensacional, um dos melhores, mas é
1: verborrágico. Não, e uma das coisas que eu acho incrível do Alan Moore, que a gente tá começando aqui agora, né? Mas o pessoal vai comparar ele com Shakespeare, com Charles Dickens. É. Ninguém vai comparar Calma, ele. Né? Por que que não comparam ele com o Jim Starling, cara? O Jim também era roteirista <risos> e ainda desenhava. Olha. ó.
0: E é bom, o, o e Stan... eu gosto
1: bastante de Jim Starling. O Stan Lee também é roteirista, cara. Você não compara o Alan com... Você pensa, ah, vou comparar com... 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 com sei lá... É, Charles Dickens, né? Mas assim, porra... Por que você não compara com o... o... Cara, o próprio Will Eisner, que é o bacanão.
0: Aí, ó. Aí sim. Aí o Samuel mandou Aqui. bem. É. O Alan Moore é mais importante que o Will Eisner. Eu acho que não. Eu acho o Will Eisner o cara mais importante. Aí, claro, vai de você... Independente da obra, né? Eu acho que pelo que ele fez na década de 40, o Alanur é mais. O Wiser é mais importante para mídia, para o meio, do que o Alanur, né?
1: Cara, é que daí a gente tem que. Eu acho teria que. O que a gente precisaria fazer é estabelecer como que a gente mede importância. É. Primeiro é isso, pra gente O que, 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 que é a medida de importância? Vocês né? estão me vendo ainda? Então, sim, sim deu uma firulinha deu uma, uma aqui, eu pensei que eu tinha caído. Mas assim, porque, por exemplo, o Will Eisner, pô, o nome dele tá no Prêmio Mor, né? O Prêmio More que eu falo é mor com um O só, né? O prêmio maior que existe, assim, né? O, é. o Prêmio Eisner lá. Só que a gente tem que lembrar que o Eisner, antes teve outras premiações que tinham nomes de outros, né? Quadrinistas. O Eisner, assim, tipo, ele entrou depois, assim, porque, tipo, os Acho que tinha do Kirby, acho que tinha... Que daí o que ficou foi mas o Mas eram bem menores, né? É, não, eram outras é. propostas, mas assim, a, a minha pergunta... O que eu quero dizer, não tô querendo... É que eu não sou o, o baba-ovo idólatra do Eisner que eu deveria ser, né? Que todo mundo é Eisner, Eisner, Eisner. Mas assim, se você pegar a geração, o, o Lourenço Mutarelli, ele foi super influenciado pelo Eisner. A história do... Schumacher Maurício Souza, né? É, o Maurício... Cara, toda essa galera foi super influenciada pelo, pelo Eisner e influenciou outras pessoas. Mas o Alan Moore, cara... Quantas pessoas pegaram o um gibizinho do Alan Moore nos anos 80 e o cabeção delas fez... Porque assim... A gente vai falar do Will Eisner, sim, Contrato com Deus, os formatos, a, 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 o próprio livro o Spirit, sobre quadrinhos né? dele, né? O Spirit, mas o próprio livro sobre quadrinhos dele, quadrinhos de arte sequencial, o cara falando, é. não, tá... tipo, o Will Eisner ele tem um peso gigante. Não, não é que... Agora, por exemplo, você pega o Alan Moore, pega o Watchmen, cara. A gente tava acostumado a ver historinha de super-heróis. Super-herói, tipo bonequinho, né? Brigando com o vilão. O cara me, me joga, Literalmente, ele tasca o atman na nossa cabeça, velho. Tasca o atman na cabeça. E, e o atman foi tão foda, cara, que a galera hoje tá começando a entender que o Rorschach não era um cara pra você admirar. Que por anos o Rorschach era o meu favorito do atman porque ele é foda, velho. Ah, ele foi pro presídio e matou todo mundo. Rorschach. Aí passou anos pra gente começar a entender... Não, aí o Rorschach era uma das críticas... O que não é um cara pra se admirar. Então, assim...
0: É, mas isso foi... O mundo mudou, né? Sim. A gente... Quando o Alan Moore escreveu o Watchmen, ou quando ele chegou pra gente, né? O mundo tava numa, numa ascendente de esperança. Sim. Só tinha um lugar que tava sem ascendente de esperança, que era a Inglaterra da Margaret Thatcher. Com o ultraliberalismo da, da Thatcher e os Estados Unidos com o, com o Reagan. Então, assim, o Brasil tava muito bem, né? Cara, a gente tinha acabado de sair da, da ditadura militar. Porra, que tesão. Então, é claro que uma figura como o que a gente não tinha como entender ele mal, porque a gente não tava vivendo aquilo mesmo, né? A gente não enxergava... A, hoje, que a gente tá vendo esse ressurgimento desse dessa coisa meio nazi-fascista, você vê que aquele personagem... Aliás, boa parte dos super-heróis...
1: Aliás... Né? Se a gente for olhar lá a... a minissérie Watchmen da HBO, não sei se tu assistiu.
0: Não assisti. Travou o meu HD, se me passou, mas o meu Ca... HD pifou e eu fiquei sem.
1: Cara, a minissérie da HBO, eu acho do caralho, né? Ah, sim, o Tony tá certo, concordo com o Tony, ele é verborrágico, mas ele é verborrágico quando lhe convém, né? que o tem umas coisas que a gente ainda vai falar aqui nesse programa, mas a série eu ia falar que é sensacional e é muito bacana que o grupo terrorista do mal são as pessoas que são inspiradas pelo Rorschach, né? É a galera derivada Kokosclã racista que usa a máscara do é. Rorschach. Então eu acho isso, porra, cara, foi uma boa, sacada Aquela série é uma pérola, cara. Aquela série é uma das melhores coisas né? Derivada de quadrinhos.
0: Oh, o Ângelo tá falando que o Alan Moore não curte hoje em dia tantos quadrinhos, né? daí é, ele fica falando que os leitores são a massa de moribundos em busca de saudosismo o Alan Moore também é chato pra cacete de vez em quando, né? Cara, também quer chamar uma atençãozinha
1: cara, eu ainda a... que ele não esteja errado, né? É, eu, eu não sei se ele tá certo ou errado, eu acho que o Alan Moore ele tá naquela esfera do popstar, velho a gente Isso. vai ter quadrinhos popstar de quadrinhos, acho que você tem o Neil Gaiman e você tem o Alan Moore Esse popstar que eu falo assim, da galera, assim você falar o nome dos caras é o pessoal que não tá Frank muito em...
0: Miller também, né?
1: Frank Miller também, mas eu acho que o Alan Moore, porque o Alan Moore, ele ele envereda muito pro lance da literatura, ele lançou aquele Jerusalém agora, ele tá com umas outras mídias e ele tem essa questão de crítica cultural que ele faz, que a gente pode até discutir se o que ele tá criticando tem muito fundamento ou não, mas ele tem os seus pontos. E o fato dele não ser um vendido para indústria, cara dele não querer o nome dele é. naqueles filmes, cara. Ah, puta que pariu, velho. Isso daí você tem é. que... Eu tiro não, isso chapéu. não um
0: te... Tipo, Porra. o cara fala, eu não vou ficar rico. Eu abro mão de ficar rico. Se você olhar o parceiro dele no V de Vingança, que é o David Lloyd, que tá sempre aqui no Brasil, o cara tá rico. Com um filme, ele ganhou sei lá quantos cento não sei lá quanto dinheiro, e ele passa a vida tomando uísque. E não faz mais nada. Saca? Qual que foi a... Ele, ele não faz nada, ele só toma o porque ele ficou rico. E uhum. o Alamura abrir mão é muita. hombridade, né? Fala, não, eu Sim. tô criticando, eu então faço... você é honesto o suficiente pra abrir mão. Cara, Cara, isso é do caralho, velho. Isso é do caralho, não tem como.
1: né? né? Ah, não ah,
0: tem como negar, né? Diga.
1: Não, é que o Saltone ele tinha perguntado do Grant Morrison. Mas isso, tá ali pra baixo, tá? assim. Ah, mas, não, mas tá pra baixo, calma. Tá pra baixo, Vai,
0: vamos por partes. Já chegamos. Vanderlei, essa camiseta eu comprei faz muitos anos. Eu acho que nem existia essa marca que está falando aí do shopping. Que eu esqueci o nome. Eu até poderia falar a marca, mas eu esqueci mesmo. E não, eu comprei há muitos anos muitos anos. Faz uns 10 pelo menos. Então não existia ainda. Aqui, A, a Noite do Alamur. E
1: é aqui mesmo. Que o Christian colocou. Só com barba. Aí
0: o, o Sartre falou: <risos> é verdade, tá na hora de cortar mim. <risos> Que o Frank Herbert do Duna também... Eu acabei de ler Duna. Eu terminei de ler ele, acho que antes de ontem. Não, no domingo. Terminei de ler no domingo. E é verdade, cara. É extremamente didático. Mas o Frank Herbert ainda coloca umas palavras que você não tá esperando ali. Mas mesmo assim, é extremamente didático. E tem umas horas que é chatinho. Mas eu amei. Eu amei. Assim como o Tolkien. Você reconhece que tem uma, um exagero de certas... Né, ficar narrando e narrando, explicação, mas você gosta do mesmo jeito. Né? É... Aqui o Rony
1: falando que é verdade, né? não precisa comparar com ninguém mesmo. Mas é que quadrinhista é foda, né, cara? A gente quer ver quem que é o mais forte, o Thor ou o Hulk? Sempre foi assim, né? Faz parte, é, faz parte <risos> da mítica... Quadrinhista é um bicho do, assim que é louco pra ver uma linha, né?
0: <risos> é. Daí, aqui o Vanderlei deu Eisner, Está para um deus. Alan Moore para um santo.
1: Né? É, cara, eu, eu não tá sei, cara. Porque o Alan Moore. Eu, 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 eu não sei, cara. O Alan Moore, ele é aquilo que ele fala, né? Ele é um mago, cara. Ele é um sacerdote de alguma coisa, cara. Weisner era, um era um excelente profissional, ah, cara. Weisner era um excelente. Mas o Weisner
0: mudou a indústria, né? Cara, o Weisner mudou a indústria, cara. Com o Spirit.
1: É, mas se Nem se for... foi com... Se daí
0: se... depois mudou de novo com a graphic novel. Pô. Não, mas se você for ah, olhar, o Alamur também, né,
1: cara? Na... O Alan Moore mudou a narrativa, o Alamur inspirou toda uma galera. Você pega... Pega 85, 86, velho. É só você pegar os gibis que saiu na época que saiu o Monstro do Pântano, cara. Pega o que ele fez com o Monstro, cara. Pega essa, é, essa, essa coisinha aqui, cara. A gente tá falando... Foi antes, né? Cara, você tá falando... Pense nos movimentos que usaram essa máscara aqui, velho. Que se apropriaram é. dessa máscara,
0: cara. Ah, sim. Se você pensar desse jeito... Né? não. O... Eu até perguntei pro David Lloyd uma vez isso. Como que ele se sente. Tal. Ele falou, ah, eu me sinto envaidecido, mas... Por outro lado, por enquanto eu concordo. E se um dia eu não concordar com esses caras, né?
1: Mas é foda, né? Mas a implicação... E
0: o Grant é, que morre. É, é foda. Assim. Cara... Vai, Lieber, vai, vai. Cara. Soltando as amarras do Lieber, vai.
1: Eu adoro o Grant Morrison, cara. Ele divide a minha prateleira junto com o Alan Moore, cara. Metade e metade, só que eu vou precisar aumentar agora, que tá vindo mais coisa dos dois, assim. Vou ter que separar esse casal lindo. Mas assim, cara, entre o Alan Moore e o Grant Morrison, cara. Eu acho que é meio assim.. sei lá, cara. Parece que o Morrison sempre tá ali querendo tá na cola. Só que o Alan Moore tá indo além, sabe? Esse que é o foda, eu gosto muito do Morrison. Tipo, adoro o Morrison mesmo. Mas assim, cara, não, não tem comparação. Quando o Alumur tá inspirado, velho. PQP, velho. Puta que pariu, cara. Esse cara. Né?
0: É, eu nem gosto tanto do Great Morrison. Eu acho que a patrulha do destino é muito legal. Homem animal. Eu acho que eu, o Homem Animal é sensacional, daí sim, o Homem Animal tá foda num nível hard de foda. Mas o resto, ele é muito superestimado. O, pra mim, o Great Morrison é o cara mais superestimado de toda a indústria dos quadrinhos norte-americanos. Ainda que ele seja inglês, eu sei disso, escocês. Mas eu acho o cara muito superestimado, cara muito... Ah, é... Não, eu eu, eu Ele fica curto. falando umas coisas que... Eu curto, porém... Eu acho chato pra caralho. Eu
1: curto, porém...
0: <risos> é. É... Que manda mais aí... Aqui o Tony falando. Vocês gostam do pequeno assassinato? Eu tenho aqui, cara. É legal.
1: Tá na mas minha, é só legal. Tá na minha proposta de top 5, cara. E eu já explico o porquê. Sério? É, mas eu explico o porquê.
0: podia começar a fazer o top 5, então, hein? Não, a gente
1: pode começar discutindo, só... né?
0: É, só vou Porque... fazer, colocar a pergunta aqui, ó. Sim. Do Vanderlei.
1: Liber, um Alan Moore vale quanto, Stone King? Cara, eu acho. Cara, essas perguntas são incríveis, né? Mas, assim... <risos> é, é, porque, assim, o, o Tom King, eu curto ele pra caramba. Muito. Mas, assim, o Alan Moore é aquela coisa, cara. O Alan Moore é um vulto histórico, né, cara? O Alan Moore é, tipo, assim... Cara, eu não sei, cara. O Alan Moore é o Johnny Cash dos quadrinhos, cara. Sei lá. O, o, o cara é... Porra, é um vulto, assim, né, cara? Tipo, tanto é que quando a gente vai falar, é isso que é, que é a merda. Tem até essa coisa de o que, que vale mais, literatura ou quadrinhos. Mas, cara... No senso comum, a literatura é levada mais a sério. Você fala do Alan Moore, as primeiras coisas que as pessoas vão comparar é com um autor clássico de literatura, cara. O Alan Moore, ele extrapola. É. Você, não, você não pensa, ai, quem que era melhor, Alan Moore ou Will Weiser? Você pensa Alan Moore e Shakespeare, que nem a gente viu lá no começo. Charles né? Dickens.
0: Charles Dickens.
1: É. Você vai pegar sempre os caras... Você fala de Will Weiser, ninguém vai falar, ah, quem é melhor, Alan... Will Weiser ou... Como é que é o nome do nosso amigo lá do, do, do mangá?
0: Osamo Tezuka?
1: Osamo Tezuka. Quem que é o melhor? Osamo Tezuka ou Will Weisner? Ninguém fala ah, isso. É
0: difícil, hein? Ninguém fala. Mas é
1: difícil. Eu tenho, uma, eu tenho uma ideia, eu tenho uma resposta, pra mim tá muito claro, mas eu não vou falar isso, porque é muito óbvio.
0: <risos> o meu coração diz que é o... que é o... Will Eisner. meu coração diz isso. É o Will Weisner.
1: É. A Yako aqui na minha prateleira tá... <risos> fazendo assim.
0: Mas pra <risos> mim o contrato com Deus é melhor que o Ayako, cara. Sério, velho? O véio? Ayako tá em terceiro lugar. Eu acho, acho melhor.
1: Cara, eu não sei, eu cara. Acho... É que, é que eu, eu acho que o cara... É que de novo, né, cara? O Will Eisner, eu... Eu, eu, eu... eu tenho meus problemas o Liber com tem, ele.
0: tem... Ele... É, ele tem uns probleminhas com o Will Eisner. Ele
1: tem meus problemas com o Will Eisner. É, é...
0: Peraí. Esse top 10 do Alamur entra no top 10 do próprio Alamur. Era bem legal, mas eu nunca li inteira, cara. Cara, eu também não, não... Eu li uns pedaços. E, e a forma como chegou aqui no Brasil, chegou tão picado, de um jeito tão ruim, que eu não... Porque assim, o tô strong eu não gostava, achava ruim. Aí saiu pela pela Panini certinho, porra, é do caralho. Então, não sei, acho que a forma que foi apresentado aqui, cara, no Brasil, não... Não foi das melhores, né? É... Liber, vamos fazer os cinco melhores aí? Diga aí, quais são os seus cinco melhores?
1: Ah, então, assim, no grito? O que você prefere? É que você pôs a mensagem do Vanderlei, eu queria comentar. Então manda. É, o Wiser, ele fez uns manuais sobre... tem alguns livros dele, né? Tem o... Ai, meu Deus, o seu quadrinho de arte sequencial, tem o outro depois lá, que é o... É... Linguagem? Caramba, como é é não, como é que é? Narrativas gráficas. Narrativas gráficas. Não. O... Depois ele fez o Shop Talk.
0: Sim. Também ele tem o Eisner Miller. E tem mais alguns que a gente não tem aqui no Brasil.
1: Mas, por exemplo, eu li o livro do Alan Moore lá sobre como escrever roteiros, que ele fez em 86, cara. 87, 88, assim. Saiu pela Avatar. Não é tão grande quanto. Só que, putz, cara, as ideias do Alan Moore são muito boas, né, velho? Cara, assim. E, e eu não sei porque eu não conheci o Alan Moore ensaísta, né, cara? Mas.
0: Mas você não leu A Voz do Fogo?
1: Não, mas ele não tá fazendo ensaio lá, né? Lá ele tá fazendo contos, né? Eu falo ensaios ah, mesmo, assim. Porque o que eu. Entendi, o, entendi. O Vanderlei, acho que comentou, foi da questão do, do, do Eisner pensar a linguagem dos quadrinhos. Isso eu acho. Aquela ideia do meta-quadrinho do Eisner é ponto. Não, tem que, que dar. Eu tenho, 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 tenho minhas ressalvas, mas eu. Eu, eu tiro o chapéu para ele. Só que por outro lado, o Alan Moore, toda vez que ele lança uma dessas, desses textos dele falando: oh, os quadrinhos de super-herói fazem mal para o mundo, né? Que esse papo dele, se você for olhar os meandros, quando ele começa a analisar a, 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 a indústria, a cultura pop como um todo, cara, ele tem uns fundamentos assim. Não tô dizendo que ele esteja certo, porque eu mesmo discordo do Alan Moore em muitas coisas. Mas ele tem umas visões, cara, que são muito legais, cara, assim. Ele, ele tem um, um estofo também. Acho que ele nunca fez porque ele nunca sentou pra fazer. E o, o, o guia de roteiro dele que eu li, cara, eu achei, porra, maneiro. Saudades, Alambor.
0: É. Aí, é... Existe outro autor que extrapola sua influência para além da esfera dos quadrinhos interagindo com a esfera da política e ecologia? Cara, eu... da esse movimento tecnologia? ocupar é foda, né? É foda alguém ficar maior do que ele, cara. Mas se você pegar o que o Ziraldo fez na década de 60 aqui no Brasil... Sim. Por exemplo, né? É... Então, o Ziraldo, que é o escritor de quadrinhos, o que ele fazia nos anos 60 no Brasil, porra, em pleno regime militar, borrachada, sendo preso? É, né? E esse negócio de ecologia, deixa eu pensar, não me lembro, não me lembro. Pode ser, cara, mas essa pegada ecológica tem... Chico Bento, por exemplo, tem a pegada ecológica, né? Então, não sei se ele era tão... Ecológico é o Duna, que acho que alguém falou aqui, cara, quem, o Sartre, falou do Duna. O Duna é uma obra ecológica, né? Como vai ser o mundo se não tiver mais as as árvores, o cambal, né? Uhum. Mas Ó, aqui é legal o Douglas falando que ninguém comenta a história do cara de barro. Qual a história do cara de barro? Acho que o Alamur
1: escreveu uma história com o cara de barro a origem dele, se eu não me engano. Só que eu li isso daí, cara, no século passado. Ah, eu acho que tá tem aqui, né? Deve estar tá aí.
0: Eu acho que tem aqui, deixa eu ver se eu. Esse eu não tenho. Aqui tem o homem que tem tudo, tem a piada mortal e tem mais umas umas coisas cocitas. Mas eu não sei se tem a do cara de barro, cara. Assim folheando, não Ah, tem, cara, tem, tem sim. Tem. Ah, lembrei da história. Puta é do caralho. Mano. <risos> É verdade, é verdade. Do caralho, essa história eu vou até... Vou, nem vou guardar na prateleira. Vou reler agora, a hora que acabar este programa.
1: A Lumura é um cara honesto.
0: É. É... <risos> Bom, depois... Diga, Lu.
1: Não, não, mas eu acho legal que aqui agora a gente já tá conversando sério, né? Com, com, com o Eweiser a gente consegue comparar a Lumura, assim, tem mais... Acho que tem uma, uma, um, mais caminho aí. E tem as épocas também, a gente tem que ver que o Eisner escreveu nos anos 50, aí ele parou por um tempo, produziu quadrinhos. 40, pra, né? anos é, 40, né? Aí ele parou vale. um tempo, se afastou, né, pra, pra fazer aqueles materiais didáticos usando quadrinhos, daí voltou depois com, com a ideia da graphic novel, dos romances, das histórias gráficas. Cara, não, eu... eu, eu e o mais preciso, legal... Eu preciso respeitar o Will Eisner, cara. Ele, hum. ele é
0: e já aproveitando que o Humberto falou uma das melhores ficções científicas ideia de ficção científica que eu já tive foi do Will Eisner naquele que o sinal do espaço o que acontece se você é o que acontece se você descobrir que tem uma um povo em outro planeta nenhum momento aparece o outro povo nenhum momento os caras vão para lá mas como que a humanidade né como que a ideia do da humanidade muda quando você descobre que tem vida extraterrestre. Aí aqui tem uma briga da dizendo que o Alan Moore é o Bob Dylan, pode e outros falando que o Alan Moore é o Led Zeppelin.
1: Cara, o Alan Eu Moore pode prefiro ser o... o Led Zeppelin que o Bob Dylan.
0: Mas o Bob Dylan é o original e o Led Zeppelin lembrando os três primeiros discos e um bom pedaço do quarto é plágio, né? Se você quiser procurar. Então tem aí na internet o grande Morrison Led seria plágio. o Led
1: Zeppelin dos quadrinhos. Yeah. <risos> tipo isso. <risos> e eu concordo com isso, hein? É. <risos> Acho que faz sentido. Ó,
0: aqui a galera falando sobre o... Tezuka Que o Tezuka a gente não tem nem 20% das obras dele no Brasil. Pode ser.
1: E o cara era prolífico pra caralho, né, velho?
0: Ele era foda. Homem, cara, aí que velho... tá, né? Se a
1: gente for comparar assim, é foda, porque, pô, praticamente o mangá existe por causa do Tezuka né? Ele é o... o deus... O deus oriental. deus dos, dos mangás. mangás cara. É o cara que, que, que ditou como ia, que as coisas iam ser feitas. E, tipo, a variação que ele tem, né? De temas e, e abordagem. Puta, cara. Cara, o Tezuka é foda pra caralho, cara.
0: É. É, japonesinho lazarento tá de bom. Que cara. pariu, O melhor, o chapéu, né? Mas eu tiro o chapéu o pro Weiser
1: também. Quais os problemas com. Ah, eu queria responder essa pergunta.
0: E eu tenho. Eu Pode tenho... responder também. É curioso para saber. Aqui, que é a mesma pergunta. Que...
1: Então, o Escama vai me ajudar a ilustrar essa, essa questão. Você vai me ajudar, Skama. Eu ah. adoro musicais. Tipo Mulan Rouge. Adoro, assim, as pessoas estão paradas e elas começam a cantar. Eu acho isso sensacional. Você gosta de musical, Skama?
0: Eu gosto dos anos 70. Mas eu e, gosto do de, Hair, do Tommy, do Jesus Cristo Superstar. Só.
1: Só. Mas também por motivos de historiador, heavy metal na veia, questões... Mas assim, musical, isso. não. Aí, Por que, que eu falo esse lance do musical? O um musical, as pessoas pararem pra cantar Tem toda uma estética ali Ou você curte Ou você não curte Daí qualquer O Eisner pra mim é tipo um musical Daí deixa eu explicar Só que em vez das pessoas cantarem Ele tem o um melodrama E o melodrama do Eisner Que às vezes está em boas medidas Outras vezes ele ultrapassa Saca? Tipo, melodrama Melodrama tipo novela mexicana. Melo... Não concordo, mas continue. Drama. Oi? Não é... não concordo, mas não, mas é, é, é só isso. O meu problema com as é esse. Uns exageros que ele mesmo faz, né? Ele vai colocar lá no livro dele, né? Ah, exagere. Mas ele dá uns exageros, assim, que às vezes é bonitinho, às vezes é singelo, e outras vezes é constrangedor, ao meu ver. E sim, eu sei que eu sou sozinho nessa opinião, provavelmente não, Ninguém vai concordar comigo, mas é uma coisa que eu... Por isso que eu falo que eu tenho as minhas ressalvas. Mas enfim, a melhor página de quadrinhos que eu... Uma das melhores que eu já vi é do Eisner, que, porra, o nome do prêmio é Eisner. Tipo, o cara... velho foda-se o que eu penso, né? Ele tem um peso gigante, né? Mas assim, até o... o o próprio contrato com Deus, cara, tem umas coisas ali no meio que eu acho que são umas boas sacadas, mas daí, tipo, fica aquela coisa super exagerada. Sim, saca? Assim, as pessoas vão morrer, morrem chorandinho. Ah, dor no coração, sei lá, cara. Sei lá. Mas aí, de novo, é que nem musical. Eu, eu gosto demais. Ou você curte, ou você não curte. É, é, acho que é meio, 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 meio santo, assim, meio de santo. O próprio. Enfim, também eu teria que reler né, as coisas assim pra poder falar melhor, cara. De repente eu releio e descubro que, cara, não era tão ruim assim, eu estava errado, o cara é genial.
0: É, o único ruim do Will Eisner é aquele dos protocolos do Sábio de Sião. Aquele lá é difícil de ler, é chatinho. Todos os outros, eu tenho tudo aqui, tudo que saiu no Brasil, pelo não, menos. Não, mas, mas
1: ele é referência, né?
0: A última história do Superman Antes da Crise, sim, também tá neste álbum aqui, que é aquele Para o Homem que tem tudo
1: muito bom, muito bom.
0: Tá nesse álbum, mas tem... Depois saiu encadernado pela Panini, tem ali também, né? É... Tudo que eu li do Alan Moore foi ao menos bom. Boa sorte para linkar apenas cinco melhores. É, concordo com ele. Não é um problema. Vamos... Quer Vamos fazer o... do Quer... quinto, Liber? Qual é o quinto? seu quinto. O meu quinto, 5, 3, 1. É.
1: Cara, o meu quinto eu vou colocar esse aqui que não entraria em nenhuma lista de top 5. Um pequeno assassinato. Por quê? O Alamur tinha, segundo o que eu li, que eu me lembro que eu li aqui, ele tinha brigado com a DC e ele tava começando a trabalhar em projetos pessoais e quadrinhos. Tem, o pessoal fala que tem um bocado aqui de, como é que se diz? Autobiografia, não sei. Mas o que eu achei legal é que é uma história do Alamur com gente normal, sem bruxaria, sem feitiçaria, sem grandes firulas. E isso já me agrada aqui, saca? Eu acho a trama, eu gosto, eu gosto. Não vou dizer que é o top maravilhoso das histórias do amor, mas geralmente as pessoas não colocariam esse quadrinho no top 5, então por isso que eu vou colocar aqui. Beleza? Muito bom.
0: O meu Uf. quinto é esse aqui, ó. O Do Inferno. Mas é o
1: quinto, cara.
0: É o quinto, é o quinto. Na verdade, na verdade ele é o sexto, mas OK, né? Por quê? Do Inferno é já chegaremos lá,
1: ah, porque
0: é alucinante isso aqui, e eu acredito, na por que, que ele é tão bom? Porque isso aqui é o Alan Moore especulando, né, quem que é o assassino lá, quem que é o jack Trepador, e eu acredito nisso, eu Sim. acreditei, caiu minha câmera, né?
1: Você virou Batman, agora que eu vi,
0: é, você
1: virou Batman,
0: eita, pifou aqui. Eu vou
1: sair e já volto, Lieber, peraí. Enquanto isso eu vou entreter vocês, não sei como é que vai Isso, eu co vocês. fala com o quarto, seu quarto. Ah, o meu quarto. Então, galera, eu vou aproveitar que eu vou... o escama deu essa saidinha. Eu tinha visto aqui, eu não tenho como colocar a mensagem, mas acho que foi o Cristiano mesmo que falou, o Cristiano Cruz, é que coloquei esse aqui na lista. Mas eu já vou falar que não é todo mundo que vai dizer que isso daqui entra no Top 5 do Alan Moore. É uma história que eu acho bem diferente... Porque, tipo, ele não é, é... Como é que eu vou dizer assim? Não é uma história super... <risos> não é uma história, assim, super... Mística. Ó, oh, o escama voltou. É uma história que eu acho mais... Fora do... do, do padrão. Ah, e daí o Tony tá perguntando aqui, sem firulas, sem firulas, é aquele moleque do cacete. Cara, aquele moleque do cacete, <risos> eu entendo que é... é um recurso narrativo mental ali, cara. É uma alucinação do cara. Acho que tem todo um, um peso psicológico ali. Cara, eu adoro aquele moleque, cara. É sensacional. E daí falar mais, talvez eu esteja estragando alguma coisa. Mas eu gosto muito desse gibi, cara. Eu acho ele bem... bem bacana. Acho Bom. que se você comprar, de novo, não é... Watchmen, não é ver e vingança, mas é bom.
0: Então, é... só voltando aqui o do Inferno, porque eu te... dei uma bicuda na câmera, por isso que ficou sem, né?
1: Sim. É... Peraí, eu comprei você a fala, ideia... Eu vou só encher o meu tá. refil. Já
0: volto. Beleza. Eu comprei a ideia do Alan Moore de quem que é o o assassino, de quem é o Jack Stripador? Eu nunca tinha dado a menor bola pro Jack Stripador. fui ler por ser do Alan Moore, de repente, puta que pariu. Cara, então por isso ele é o meu, o meu quinto, assim, porque eu acho sensacional, cara. E, ele, e, e você entra na história e tal, então é, é muito forte, assim. Daí pra falar do meu quarto... Então, já que o, o Liber voltou... Voltei, voltei. Então, vou falar o meu quarto. O meu quarto é esse aqui, ó. É A Liga Extraordinária, os dois primeiros álbuns. Aquele que agora tá sendo vendido como 1898. Porque é o... São todos os livros que eu adoro, que são os livros vitorianos. Todos eles reunidos e trabalhados pelo Alan Moore, eu adoro a Liga Extraordinária, adoro, adoro a Liga Extraordinária pra mim é foda, assim, bom demais ah, agora eu lembrei, eu fiz também uma lista dos três piores, mas vai ah, depois eu
1: quero ver isso é, sim, a, sim, a, o, eu lembrei o Lucas agora tava que eu falando do, do Inferno cara, eu vou te falar uma coisa, eu ainda não li do Inferno já Uau. recebi um monte o de spoiler cara. falou que. esse eu tô louco pra ler, o do Inferno ainda não tive para ler não, não,
0: não, não, libere, não é um spoiler no o começo, o Alamur já diz quem é o.
1: o... Não, Oscar. isso eu tô sabendo, isso eu tô sabendo. Mas spoiler que eu falei, eu já recebi outros. Mas eu tô louco pra eu ler. Não tem muitos outros, cara. Do inferno. Isso eu quero, ah. cara.
0: Tô, tô Qual que quero é o.
1: Muito. Qual que é o teu quarto? Oi? Ah, o meu quarto? Deixa eu ver aqui, cara. Cara, eu vou colocar aqui. Que meio que foda-se. Vou colocar o. Prometeia. O o Prometéia, que é um gibi que tá, eu tenho tá... um monte de problemas também com ele, eu tenho umas críticas pra fazer, mas eu acho ele muito divertido, eu gosto pra caramba, cara, foi por causa do Prometéia que eu me meti a estudar tarô e tal, assim, é um gibi que eu tenho muito carinho, assim, cara, foi a primeira coisa que eu li depois que eu entreguei o doutorado, escama, eu entreguei eu me a assim
0: eu estava na sua banca, lembra?
1: Entreguei a tese... Não, até foi antes da banca, cara. Foi aquele espaço entre a entrega e a banca. Eu sentei, vou ler Prometeia e curti, cara. Isso aqui é o coração.
0: Prometeia tá na, minha, tá na minha lista também, mas talvez
1: do outro lado da lista. No... Aí o outro... O Tony <risos> tá falando, ele não terminou de ler o Do Inferno?
0: Do Inferno, é. Desistiu. Mas o Liber também já desistiu várias vezes. Eu li, cara, na... Eu tentei ler uma vez, não deu certo. Aí depois eu peguei nas férias. É o gibi de férias. Você senta e lê nas férias, quando você não tem outra coisa pra, pra pensar, né? O... o meu terceiro é esse aqui, ó. A piada mortal. Ah! A piada mortal. Né? Porque, porra... É o Coringa explicando o que seria da vida das pessoas se elas tivessem um dia totalmente maluco. Cara, piada mortal, tirando o desenho animado, que é bem complicado.
1: complicado. Ah, o desenho a gente ignora, né, cara?
0: Ele é legal, mas tem uma primeira parte, né, que justifica o porquê que o Bruce Wayne gosta tanto da Bárbara. E daí essa parte que me incomoda um pouco. Mas o, o Gibi, cara, o final... O final do Alan Moore, eu lembro que eu era molequinho quando eu li. E eu falei, meu Deus. Saiu naquela graphic nova que eu tenho ali atrás também. Eu não vou pegar, porque senão eu vou ter um ataque de rinite. Mas saiu no selo graphic novel. Se não me engano, é o volume 8. Não, 8 era o edifício. Acho que é o quinto volume. Né? O primeiro era o X-Men. O segundo, vou ver... o cinco. Não, O segundo era o Demolidor. O terceiro... Não, acho que é a morte do Capitão Marvel, o terceiro. Sim. Eu não, não lembro. Era o 5. A mas piada era, mortal era, era cinco. o 5. Certeza. E, puta, piada mortal, cara, é muito foda.
1: Eu também concordo e com você. E daí tem aqui
0: a pergunta se ele matou o Coringa ou não. É claro não. que não. Isso é uma ideia idiota do Grant
1: Morrison que quer chamar a atenção a partir do Alan Moore. Cara, esse que ele é o que é problema é... do Grant, cara. É, fica difícil pra mim, cara. Eu quero gostar do Grant, mas porra, Grant... Por que embora. fazer isso? Não faz papel de palhaço, é. cara. Ah, porque o cara tá rindo e dá pra... Não dá, cara. Não dá. E tem o pior. Se o Batman matou o Coringa no final, a história não faz sentido nenhum. 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 Porque ah. ele fala, vou provar que do meu jeito funciona. O jeito é você ir pra cadeia. E o pior, o Batman é diferente de todos os outros. Porque é um Batman que chega e quer conversar. Ele diz no começo, eu só quero falar com você... Será que a gente não pode resolver isso de um jeito civilizado? A proposta dele é essa. Por que queria matar o cara no final? Pois é, o Great Morse é um idiota. Não faz sentido. É muito um superestimado. Não faz sentido.
0: E, e essa ideia de eu quero conversar, depois o Alan Moore expandiu, pra quem não leu ainda, no Tom Strong. Tom Strong é um super-herói, super-forte, super-tudo, mas ele quer conversar com os vilões. Ele fala, cara... Sério mesmo que você vai fazer mal pra toda essa galera? Por quê? Então, né? Então é o
1: super-hói que quer conversar. O meu top 5 tava piada mortal. Daí, como você falou ela, eu me sinto liberado pra colocar o Tom Strong. Me dá licença.
0: Claro. Tom Strong é sensacional. Saiu aqui no Brasil, acho que em cinco volumes. Deixa Tom eu ver aqui.
1: Tom Strong é seis um volumes. delicinha. Eu não tenho tudo dele. Não consegui comprar alguns, mas, cara, isso aqui é delícia, delícia. É Alan Moore de boa com a vida, cara. Obrigado.
0: Cara, Tom Strong é tão isso legal, aqui, cara. Isso aqui é é fofo, cara, é querido. É, ele é. só quer
1: conversar, e... ele só quer ser amigo. E ter o pneuman Sim. Na verdade, é. eu... eu, eu o Tom Strong acho que é um dos melhores trabalhos do Alan Moore Porque ele não tem nenhuma pretensão de ser E, e ao mesmo tempo Ele tem consistência, né Ele tem... tem... Cara, Tom Strong é tudo de bom cara. Recomendo, se puderem vão atrás tinha... Aliás, Panini tinha que lançar um ônibus aí, Tom Strong, ou não Mas eu queria Alan Moore Tom Strong a
0: acho Eu tô com a minha difícil, coleção Oi?
1: Eu, eu não duvido de nada esse cara mundo é estranho
0: É é bom, daí o segundo, que na verdade é o terceiro, mas é isso aqui, ó. O V de vingança. Também pode se desobrigar. Esse V de vingança, inclusive. Ah não, tá no outro. Tá no outro volume, tá até autografado pelo David Lloyd. O que vamos combinar que não é tão maravilhoso assim, já que. As pessoas, todo mundo de Curitiba tem um V de Vigância assinado pelo David Lloyd, porque ele tá cara, aqui a cada seis
1: meses. Você tá... chegava no, no, no bar lá no Chinasco e tava o David Lloyd sentado lá no fundo, cara. É,
0: tomando, é. E ele é um cara gente fino, assim, né? Quer dizer... Ahau, David Lloyd é loss. É, é um velho meio, meio rabugento, assim, mas ele é legal, ele é legal. Eu entrevistei ele ali na, na Gibiteca uma vez e o cara é bem bacana, assim.
1: Qual que é o seu, Oliver? Cara, eu não vou mudar, bicho. Esse eu não vou mudar. Repetiu, mas eu não vou me desobrigar, porque eu acho que esse daqui é um dos quadrinhos mais emocionalmente fortes do amor. Emocionalmente que eu falo: a gente vai ter o Atman? A gente tem o Atman. Ah, qual que é o melhor? Se eu for dizer, acho que o Atman tem mais peso, mais estrutura. A gente pode falar mil coisas. A gente pode dizer que Vê de Vingança ele começou a fazer, teve um hiato, daí terminou só depois na DC. Mas assim, cara. Que delicinha que é esse gibi, cara. Eu, eu, eu leio ele, eu tenho nostalgia, cara. Eu tenho... É, e, e eu acho, assim, o V é um personagem muito bacana. Porque ele não é um herói, cara. Ele é um vilão que faz parte da estrutura. E quer destruir essa estrutura. E quando ele consegue fazer isso, ele entende que ele precisa morrer também. Pra acabar com isso de vez, assim, cara. Eu, e fazia parte do, do, do plano maluco dele desde o começo. Então eu acho... Apesar do V ser aquela coisa, né? Meio que o Batman com preparo, né? Porque nada para o V, né? Ele sabe de tudo, antecipa tudo. Eu acho do caralho... Cara. Aliás, acho que ele é um Batman melhor que o Batman, até, cara. Gosto do V. É,
0: v, e... V é show. E, assim, uma coisa que eu fiz sobre o V, cara... Porque como eu ia entrevistar o David Lloyd, eu reli, né? Pra falar com o cara com propriedade. Sim. Logo de... E daí, naquele dia, ele veio aqui pra Curitiba e daí... Teve o esquema do... No Cine Passeio, né? Que é o cinema da prefeitura. Que passaram o V de Vingança com ele. Cara, que filme bosta. Porque é um... Cara, é muito
1: ruim, cara. É muito ruim. É um filme de merda. Um filme Não, de merda. O, 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 o triste do V de Vingança... Acho que a melhor coisa do filme... Primeiro, o filme ele tem um problema... Que, acho que a gente já até comentou outro dia. O problema do filme... É que você assiste o filme... E você começa a lembrar de coisas do filme como se fossem do quadrinho. Porque eu me lembro que eu assisti o um filme... Tá, passou uns anos, daí eu fui releu o de Vingança. E daí tinha uma coisa que acontecia aqui que eu... Não, mas não era... Ah, não, era do filme. Cara, que bosta! E o gibi é bem melhor. Então, tipo, o filme ainda é ruim. Porque ele interfere, ele mexe na nossa memória do gibi, cara. Mas isso aqui, ó... Cara, aliás, eu dei o meu... Não é o meu top 3, esse aqui é meu top... One, cara, eu acho que é o meu favorito da Lumu, cara. Froxo. Adoro.
0: É. O, o Paulista, meu amigão, falando que o David Lloyd é tipo o Nazaré, que já mora aqui em Curitiba. É, pode é, ser, tipo cara.
1: Isso,
0: né? <risos> Bom, e daí? O meu top 2, o Watchmen. Né? Que é... é a obra máxima do cara mesmo. Eu também porque... não vou tirar, cara que o Watchmen é o Watchmen, e assim, acho que o soco no estômago que ele deu na moçada quando a gente era moleque, ele o Cavaleiro das Trevas deram um soco do tipo que se acusa o golpe na hora, né tipo nocaute vai, é, vai é, a nocaute é,
1: é, é que isso que eu acho foda, né escama tem uma coisa sobre o Watchmen que a gente tem que considerar é ah, sim o, o Ari... você quer comentar esse comentário do Arissa que tava lá?
0: Sim, Ari, eles passaram o filme enquanto David Lloyd estava aqui. Não, Ari, ele não assistiu o filme, ele foi embora no meio. Nossa. No meio ele saiu por trás e foi embora, foi pro hotel. É sério, eu estava lá e eu saí junto com ele, inclusive. Também saí por
1: trás e fui embora. Cara, e daí eu ia comentar, esse lance do Atman tem uma coisa muito legal, bicho. Que tipo, a Ari, tem as suas propriedades, tem as tramas, tem cara, a estrutura, aquele gibi lá de, da incrível simetria, que ele se espelha, a história inteira é um espelho, né? Tem mil coisas Sim. bacanas aqui, mas o que eu acho louco, cara, era você ser um guri, um piazão, que, que nem a gente fala aqui em Curitiba, né, piá, lendo o gibi de super-herói, lendo super-aventuras Marvel, lendo o Demolidor, lendo... Cara, que eram histórias legais, mas de repente te jogam isso aqui na cabeça, cara, cara chega e te joga um tijolo desse na cabeça, tu vai ler pensando... Porque eu me lembro que a primeira vez que eu li o atman eu pensei... Ah, eu vou ler numa tarde. Porque eu já li o Cavaleiro das Trevas uma tarde e foi legal. Isso aqui vai ser fácil. velho eu terminei de ler o Atman, cara. Eu saí me apoiando da parede, assim, cara. Sabe assim? Tipo, as pessoas falavam comigo e eu não conseguia responder, cara. Eu tava assim, tipo... Uh, saca? É. O <risos> me atropelou. E se você lia quadrinho naquela época, eu acho que ele fala mais com quem lê quadrinho e conhece do que com... Com, com outros com leitores, cara. Uma. O background de super-herói que você tem pra ler o atman ele fez diferença, cara. Faz
0: diferença. Sim. E daí, o meu top one, que na verdade... Porque o Watchmen é o principal quadrinho dele. Mas pra mim a coisa melhor que o Alan Moore escreveu até hoje foi isso aqui. A Voz do Fogo, que não é quadrinho. É um livro de literatura. Tá fácil entre os melhores livros que eu, vi na, que eu li na vida, se não for o principal. Como livro. E olha, eu não tenho poucos livros de literatura. Toda essa estante aqui é literatura. E a Voz do Fogo é uma coisa, é uma experiência de leitura. Eu acho melhor que o Watchmen. Eu acho melhor que o V de Vingança. É uma experiência, cara. É uma experiência de leitura. É. Cara, o primeiro capítulo, porque são vários contos. Deixa eu até ver quantos contos são, mas se não me engano são oito ou nove. Pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 contos. O primeiro conto é de um cara que tá 4 quatro, quatro mil anos antes de Cristo. Então ele mal, mal tem linguagem ainda. E daí ele fala umas coisas assim... Quer ver, ó? Por, eu vou, vou narrar um aqui, vou abrir uma página qualquer, assim. Eu é não mais em pé. E está eu pra baixo, em terra, atrás de tora. Brilho de cavalo, olho de fogo, ainda vejo eu através de fechar os olhos. Agora é, eu abro eles devagar, todo com medo. Esse é um, um parágrafo. E todo o texto é assim. E você entende o texto. Cara, é uma experiência de leitura, cara. Imagina é uma experiência de leitura. Então, na época tinha o Orkut, eu fiquei amigo da tradutora. E na época, o Orkut, eu mandei uma solicitação de amizade a menina, por que você quer ser meu amigo, meu amigo, né? É a Ludmila Hashimoto. Uma, uma japonesa. Assim, eu falei, porque você traduziu a voz do fogo. E eu preciso... Você precisa ser minha amiga. Daí ela deu uma risada e nunca mais falou comigo. Mas, enfim. Cara, essa, cara, esse livro é muito foda. Mas é muito foda. E eu tentei ler ele em inglês, eu já tinha lido em português e eu não consegui ler em inglês, cara. Pensei, ah, vou... Eu tava acho que na Livraria Cultura de São Paulo, né? Tinha lá uma, uma versão, eu falei, ah, acho que se bobear eu compro inglês também. Cara, não, não dá pra ler. Eu, o primeiro conto não dá. Os outros dá. E os outros contos, eu tô falando do primeiro, mas os outros contos, cara, são arrebatadores. É a melhor coisa que o cara fez na vida. Eu só não li o Jerusalém ainda. Talvez seja melhor, não sei. Ainda. Mas isso pra mim é melhor que o Watchmen, melhor que Vê de Vingança. Foda. Foda. A Voz do Fogo é... é o... Pra mim é um dos melhores livros que eu li na vida, se não for o melhor, cara. Ó, Olha o que o Sobral escreveu. Cheguei a ler um capítulo em voz alta pra minha esposa.
1: Mas é massa. Né? Cara, eu adoro esse livro também. Eu acho ele bem foda, cara. É que eu não, não coloquei ele na lista por causa disso, né, cara? É Top 5 e quadrinhos a lamur, né, cara? É, então, é que Mas esse aqui eu ficou também... top zero, então. É que, é que aí sempre entra essa coisa, né, cara? Quando a gente vai fazer top five, eu acho fora, porque a gente bate no pé e fala, ah, é o melhor, é o melhor, é o melhor. Não sei, velho, eu, eu, eu sempre fico com aquela coisa, porque, porra, cara, sei lá, né, cara? Sei lá, assim, tipo, quantidade de personagem, se bem que sempre vai ter probleminha. E eu, eu também, eu, eu acho assim, é um trabalho memorável, né? É um trabalho Sim. memorável, esse aí tinha que trazer de volta,
0: eu acho, Vlado, que está esgotado, como o Vanderlei colocou ali. Saiu uma outra versão que não é essa. Essa é a primeira. Saiu uma outra. E fala, Liber esse é o seu top zero, então, Providence. Olha,
1: eu li isso aqui recentemente, né? Tem o Neonomicon que faz parte também. Acho que é legal ler. Mas assim, cara,
0: eu tenho ele aqui. Se
1: eu mostrar. peguei esse livro aqui. Quando a gente pega um livro e tem o nome Alan Moore na capa, você tem uma ideia. Tem que ler esse daí, esse aí tem que ler junto Mas assim, quando você pega O um livro do Alan Moore, você tem uma ideia na cabeça Ah, Alan Moore é foda Fazia tempo que eu não lia um quadrinho Com o nome do Alan Moore na capa Que, compre... que preenchesse tão bem As expectativas que eu tinha E esse daqui é engraçado Porque eu comecei a ler, eu achei chato Não gostei, li o primeiro volume e Pô, que que é isso? Aí eu parei e pensei, cara, peraí Tem alguma coisa errada, aí daí eu fui reler Daí eu fui reler com calma sabe? Cara, é, pra mim é, é top, assim, cara. Top 5, tranquilo, assim. Eu não li ainda o do Inferno, mas quero, quero ler, porque eu acho que o, que o tratamento que ele deu pro mito do Jack Estrepador, ele pegou a, o mito do Lovecraft e tratou aqui do mesmo jeito, cara. Fez uma abordagem, assim, eu achei... Porra, cara. Tira o chapéu.
0: Tá. Aí... E eu tô tendo um ataque de rinite, melhor tirar tirar principalmente a voz do fogo de perto, que tá me dando ruim aqui. Ó. É... Aí eu fiz três do Alan Moore que não rola, cara. Não rola, acho ruim. E
1: Amém. é lógico,
0: deixando bem claro que isso é a minha opinião. Eu consigo entender que o cara é foda, eu consigo entender, mas eu não gosto e pronto. E o primeiro deles... E daí esse vai ser difícil. É o Lost Girls. Cara.
1: Peraí, peraí. Polêmica, polêmica. Que polêmica.
0: Lost Girls. A ideia é sensacional. É a Alice, do País das Maravilhas. A Wendy, opa. A Wendy, do Peter Pan. E a Dorothy, do Mágico de Oz. Vivendo aventuras pornôs. Né? Acho que... A gente mostra rapidão aqui, o YouTube não vai nos parar. Mas assim, são quadrinhos não eróticos, eles são quadrinhos pornográficos, de acordo com o próprio Alan Moore. Quem falou isso foi ele, não é erótico, é pornográfico, existe sim cenas de sexo. Mas é tão mal feito, cara, é tão chatinho. Ah, essa cena aqui até dá pra entender mais ou menos o teor e não ser tão agressivo. Cara, não rolou. Pra mim, eu achei chato, chato, chato. Tem uma boa premissa, mas talvez ele tenha feito realmente como um filme pornô, né? Que não tem história. Se for essa a ideia, né? Pode ser. Mas, puta, que chato, cara. Chato, chato, chato. Aí, você quer falar um que você não gosta, Libby?
1: Eu não sou capaz de opinar, cara. O Lost Girls eu não li.
0: Ah, tá. Então tudo bem, mas o meu segundo pior é o Prometeia. Eu acho o Prometeia muito chato, muito chato. Eu li pra gente gravar os programas, quem quiser tem aí no... Não no fale no mais kit comigo, tô, indo, tô saindo dessa live. <risos> tem aí o Kitnet HQ, cara, é muito chato, eu acho muito chato. Eu acho que assim, se você é envolvido com magia, se você quer aprender, é legal. É legal. Só que é, é didático, é um quadrinho didático. Parece que eu tô lendo uma, C uma cara, aula.
1: Cara, de boa, eu gosto de Prometeia, mas, e daí até quem, quem leu aqui Prometeia e o Providence, depois que, 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 que também entende um pouco mais de magia, pode falar. Mas eu acho que a proposta de ensinar magia, o Providence vai melhor do que a Prometeia.
0: E eu, também eu acho não que gosto eu... do Providence.
1: Oi? Ah, você não gosta?
0: Não. Uh, escama. Também acho ok. Mas não... é que eu,
1: eu acho que essa...
0: essa A ideia da magia é legal, mas a proposta didática me irrita, cara. Qualquer quadrinho que é didático. E daí, ó, daí vamos de novo fazer um link com o Will Eisner. Os protocolos de sábio de Sião do Will Eisner, que o nome do livro é... Putz, esqueci o nome do livro. É chato também, porque ele se pretende didático. Porra,
1: não, não, cara, para fazer o troço didático é outra parada, não, não rola, né? Uma coisa que eu acho legal no Prometeia, olha, é que eu, eu tenho muito apreço pro Prometeia, mas a impressão que eu tenho é que o Alan Moore, geralmente, ele começa fazendo as coisas e se ele não sabe o que tá fazendo, ele finge muito bem que não sabe o que tá fazendo. Sabe assim, tipo, de saber para onde que ele tá indo, o que que ele tá fazendo. A impressão que eu tive com o Prometeia e até pelas coisas que eu li, é que ele começou a fazer o gibi com uma ideia e lá pelo quarto número que ele pensou, vou fazer um curso de magia. Então, tipo assim, de todos os gibis que eu li até agora do Prometeia, o, 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 do, do Alamur, né, o Prometeia é o que parece mais assim que ele foi a obra foi se fazendo enquanto ele acompanhava. Porque os outros, a impressão que eu tenho é que já tava pronto na cabeça daquele puto, ele só sentou e e fez. E fez. Cara,
0: eu, não... eu acho que Promete... essa questão didática do Prometeia me irrita. Claro que os desenhos do cara, eu tenho aqui, eu não vou dar nem nada, porque os desenhos do J.H. Williams vale tudo. Cada página que você abre é um desbunde
1: visual, né? Ó, oh, Prometeia, nós amamos você, viu? Não, não... Ignora o menino mal. Nós te amamos. <risos> é, isso aí. É isso aí. E daí o último,
0: que eu realmente não gostei também. Foi. O último volume da Liga Extraordinária, cara. E eu adoro a Liga Extraordinária, lembrando que está no meu Top 5. Mas esse aqui, cara, que o cara resolveu juntar tudo ao mesmo tempo agora, fazer uma obra apenas de referência, praticamente sem história. É referência, 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 referência. Parece que ele estava querendo agradar o Capitão América no filme dos Vingadores, sabe? Eu entendi a referência. Parece que é isso que ele quer fazer, cara. É... Não deu. Essa Tempestade também, eu acho que não deu. Pra mim, o Alamur já tava de saco cheio e falou: tá, eu vou acabar essa merda, vou fazer um troço chato pra ninguém mais falar que eu tenho que fazer. Eu vou vou esculhambar. Sabe aquela criança que não pode mais jogar bola, então, ah, eu vou vacalhar. Eu tenho então, que te... vou vacalhar.
1: Eu, eu realmente tenho que correr atrás pra ler, cara. Esses aí eu estou super curioso. Se eu fosse dizer um gibi do Alamur que eu não gosto, que eu não gosto, ah. é Cobweb. Ah, é.
0: Chatinho que também é desenhada pela mulher dele, que desenhou o Lost um, Girls. Menina Gab.
1: Mas assim, eu não, não, não quero falar muito, porque eu não li todas do, do Cobweb, e Cobweb, que era uma série de, de pouquíssimas páginas, né? Mas... Agora, é. o, Prov, o, o Providence, o Tony falou que achou muito maçante, eu comecei lendo... E, e Que nem eu falei, eu não gostei da primeira vez que eu li o primeiro número. Aí eu não sei qual foi o estalo que me deu, que eu voltei atrás, comecei a ler, comecei a ler aquele diário do cara. Bicho, eu naquela história de um jeito, comecei a entrar nela de um jeito, eu acho que é muito parecida com Prometeia que tipo, tá lá nas entrelinhas, tá, tá, só que, por exemplo, que nem o Scamma diz, enquanto Prometeia é explícito, olha, isso aqui é a árvore da vida gente, olha, a imaginação funciona desse jeito, feche seus olhos, veja o mundo se transformar ao seu redor o, o Providence, ele tá muito ali nas entrelinhas, cara, e puta que pariu, eu acho muito do caralho, velho, porra muito foda.
0: É que, assim, ó, agora eu fiz um paralelo, porque pra entender Osca, o ótimo de
1: verdade, <risos>
0: legal, né? Pra entender Osca. o ótimo de verdade, você tem que conhecer quadrinhos de super-herói, né? Senão você não vai entender. Pra entender o, o Prometeia, você tem que conhecer um pouco de magia, senão você não vai entender.
1: Se Acho que bem, é isso. Se bem que Mag... Prometeia foi o que me, me interessou, me fez ir atrás de ler sobre magia, né? Aprendi o tarô, ah. li as biografias do Crowley, li lá os livrinhos. Passou, mas foi o... uma fase
0: legal. É, eu... Não, não dá. prometer, não deu, mas essa... Esse que o Rafael falou é verdade. Vou fazer a mesma coisa no... O Frank Miller fez a mesma coisa no Cavaleiro das Trevas 2. Vou esculhambar já, vou avacalhar. Vou avacalhar, que daí ninguém mais me enche o saco. Ó. Pode ser, hein? Pode ser, pode ser. É... Aí aqui tem alguém perguntando se seis encadenados estão Strong. Se fecham... Cara, o Thor Strong não tem problema, porque cada história é uma história, ele não... Ele tem
1: uma cronologia, mas não é fundamental. Tipo, as coisas vão acontecendo, a, 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 a filha dele conhece o Príncipe da Lava. Aí lá pra frente o Príncipe da Lava aparece, ó, oh! e daí eles mencionam aquela história anterior. Mas não é assim do tipo, nossa, você não leu a história anterior, você não vai entender nada, assim, saca? É, é outra... Cara, eu adoro Thor Strong.
0: É, eu também também gosto muito. Aí o pessoal tá perguntando do Gato Maxwell, mas eu não li e não tenho interesse em ler também.
1: Cara, então o Gato Maxwell pra mim é que nem... Eu concordo com você. É, não...
0: <risos> assim, ele fazendo tirinha política, se algum dia eu resolver estudar o governo da Thatcher, ou o que que fez a, a virada de chave ali no governo da Thatcher, talvez eu compre pra tentar entender, mas eu me assim, eu tenho uma, pra mim que eu moro no Brasil, e sem querer ser muito nacionalista, mas o, um, um inglês não vem aqui tentar estudar as coisas, né, do, do, é. da nossa governo, então eu não vou lá estudar o negócio do governo deles.
1: Eu acho que então, o Gat, Gato Maxon vai valer pra quem é fã, 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 fã do Alan Moore, que deve ter tudo do Alan
0: Moore. Né? É isso, é. <risos> Aí precisa. Mas... Ó, eu penso igualzinho ao Christian, acho que o Christian tirou as palavras da minha boca. Eu gosto do Providence, mas acho que o Alan Moore cansou de fazer HQ no meio. E daí, tipo, ah, não vou mais fazer. né? Então eu acho que é meio por aí, assim. Tem que perguntar pra o... ele. O Diógenes pergunta se a gente curtiu histórias brilhantes. Eu gostei, gostei bastante, mas principalmente pelos textos de apoio. Eu acho que os textos de apoio são mais legais até do que as histórias. Eu não li! Foram feitas pelo... Pera aí que tem o tem um nome... Mark Sobel, que fez os textos de apoio, que são muito legais. Tanto que, assim, a história tem, sei lá, cinco páginas e tem mais cinco de texto de apoio. Então, é bem bacana. Explicando como que era na época. E não, não a biografia do, do Alan Moore. Explicando a realidade circundante do Alan quando ele escreveu. Então, eu gosto muito do Histórias Brilhantes. Mas mais pelos textos de apoio, né? Aí, aqui, ó. O cara falando que o gato Maxwell não, não pegou. O Glockowski falando que não, não pegou. Aí o William falando que pra entender o Providence tem que ter leitura do Lovecraft. É verdade. Eu não, não, eu não
1: sei, cara. Porque eu não tinha, não tenho. Tenho pouquíssima coisa. E ainda se assim eu conseguir entrar na, na história, assim, de boa. Tem uma história lá que... Oi? Eu tinha visto A Cor Que Caiu do Espaço. O filme com Nicolas Cage. Mas assim, eu li o conto da cor que caiu do espaço 20 anos <risos> atrás, né, cara? Desculpa aí, escama. Eu li o conto que caiu... Eu quase
0: babei em cima do teclado. Desculpa
1: aí, aqui. desculpa aí. Podia te dar um prejuízo de... de, 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 de é. De 36 reais. Mas assim, tipo... Cara, eu a hora que eles chegam lá na fazenda, eu... Porra, que massa... Mas assim, as outras eu não tenho a menor ideia, e ainda assim eu achei... Cara, tem uma hora lá que ele visita lá o pintor, velho, que eu sei que aquilo saiu de algum conto dele, que eles descem pro porão. Ah, velho que do caralho, cara. Ah, é muito massa. Ah, então... Então, a,
0: a gente até falou no começo, mas a gente pode falar de novo do monstro do pântano, que é do caralho, mas
1: é Caraca. muito verborrágico, né? Cara, o monstro do pântano, pior que a gente fica falando de histórico, acho que o monstro do pântano, ele talvez seja um dos gibis mais antigos desse estilo sofisticado de escrever quadrinhos, em que você vai falar de sexo, que você vai falar de, de terror, que você vai falar de psicopatas, vai falar de, de terrores, de traumas, estresse pós-traumático. Você vai ter um monte de coisa lá no muro falando de um monte de temas que a gente não via nos outros quadrinhos e desenvolvidos de uma maneira muito boa o, o, acho que o monstro do pântano é a, a vértigo começa ali com o monstro do pântano, não tem é. um anterior, então assim Nossa. a gente não fala tanto aqui, mas cara o monstro do pântano, não sei até se não é mais importante pro mercado do que o próprio Watchmen, né? porque foi o que abriu a porteira, o pessoal Porra, é. deve ter mais gente que sabe escrever lá na Inglaterra, vamos procurar lá
0: Pô, a própria ideia do cara ser uma planta que acha que é um homem... Puta que o pariu! Eu me lembro de estar tá lendo isso e... Não, calma, vou ler de novo. Oh, calma, vou ler de novo. Cara, que do caralho. Aquilo é sensacional, ó. adoro. A... a ideia, cara, porra. Porra, como é que o cara tem essa ideia? Assim, é muito genial, ó. Essa ideia é muito genial. Só que tem esses problemas de ser muito verborrágico e tal, mas... Mas também quem tava dominando na época era o Claremont, que, né? Como a gente já falou antes, assim. E o Alan Moore, eu acho que o Moço é o mais importante de todos os trabalhos do Alan Moore. Pode não ser o melhor, mas é o mais importante. Porque ele expandiu, né? Abriu é, a porteira, é, é, né? Pelo
1: menos dentro do mercado americano, né? Foi o...
0: É. Uhum. Ah, porque, ó, bem lembrado aqui pelo Edu, tem o Miracle Man, né? Que ele uhum. fez um pouco antes. Que é animal também, o Miracle Man. É animal, porque tem uma violência ali, cara. Porra. E é uma violência que ela não tá na porrada, ela tá no, no intelecto, cara. Eu acho que eu, oh, ninguém nunca tinha visto um gibi tão violento gibi mainstream, né? Tão violento quanto o Miracle Man.
1: Cara, ele manda muito Atentão. bem, assim. E ele trata o mito do Shazam, praticamente, né? E de uma outra maneira, Isso. assim. Cara, é foda. Miracle Man. Ah, mas
0: né? a ideia. A ideia do. Vi... Eu não vou dar spoiler, mas o vilão. Cara, a construção do vilão, porra, sensacional, cara. Sim. O Fábio falando que eu
1: gosto do Fashion Beast,
0: cara, é chato, mas vai lá, Sabe é que eu não menos li esse chato também? que o Lost
1: Girls. Eu tenho aqui o livro. Mas é dele mesmo ou é um roteiro que ele tinha escrito um cara adaptou para quadrinho? Cara, vou ver aqui. Porque eles colocam vamos o nome ver, dele na ver. capa, mas eu acho que é um, um roteiro que ele tinha escrito um cara adaptou para quadrinho, né?
0: Não, é ele com o Malcolm McLaren, né? Malcolm McLaren, o cara do Sex Pistols. Olha só... É né? que fez a... É, então, é, é fraco, mas... Sabe qual que é o esquema do Fashion Beast? Eu esqueci dele. E Prometeia, Lost Girls e A Liga Extraordinária, não consegui esquecer. De tão ruim que era, então... Tá, mentira, não é que é tão ruim. Eu aqui é que não gostei mesmo. Aqui,
1: ó. Não é, não
0: Começou é. a live do Atila. Vou lá acompanhar o terror e a, a, a desgraça.
1: É isso aí, pessoal. Vamos pra live do Atila, até que a gente já deu tempo aqui, né? Também. Pois é, né?
0: É, o Mirko já comentou aqui que é a gente bem adora. legal e é muito violento. Violento, violento. Ó, esse aqui é muito legal. Também, né? O sábio que sou o canal borboleta. Esqueceu se não é o borboleto sonhando, que é o, que é o sábio. Ah, Olha só, o Liber disse algo, a síndrome do rei vermelho do Miracle Man é a lição de anatomia do monstro do pântano. É isso aí.
1: Valeu pelo é... brilhante.
0: O Alamur mais brilhante. foda foi o que aconteceu ao Homem de Aço, para o Homem que tem tudo, que também é uma história que, redondíssima, né? Redondíssima para o um Homem que tem tudo, é
1: espetacular aquela história também. É, sensacional. Cara, é muito... Cara, é aí que tá. Essas histórias que nem você mostrou ali a coleção de histórias ADC. O Lamuro é um artesão, cara. Ele é um relojoeiro cara.
0: Porra.
1: É. Ah, o Pessoal, Luciano... Pessoal, se
0: vocês não, não conhecem Oi. nada, isso aqui vale muito a pena se é conseguirem encontrar. Aqui tem aquele do Planeta Vivo, que é uma lanterna verde. Tem a Piada Mortal. Tem Para o Homem que tem tudo. Tem a outra história do do Superman lá. Tem a história do... Phantom Stranger, que é o... Como é que é o nome dele? Vingador Fantasma, que coloca ele como um dos... Um dos caras da época bíblica, que eu não vou dizer quem é, mas é um cara importantinho ali, no tempo do Jesus. Cara, esse Grandes Clássicos do Alan Moore é muito bom, hein, cara? Muito bom. Do Inferno é superestimado? Pra mim, não. Pra mim, não. Do Inferno é um dos melhores coisas que ele já fez. Ponto. Tá do no meu top é 5.
1: Infernal, cara. Não tem, acho que yes. não tem como superestimar aquilo.
0: É, tudo que falo, todos os elogios que falam dele são endossados por mim. Não importa qual seja o elogio, endossarei. É... Na coleção nova do Batman, número 1 um, sai uma história do Alan Moore. Nossa. Ah, deve ser aquela do... Deixa eu ver aqui. Opa... Não, ele só fez duas, pelo que dá pra, pra perceber: a do Cara de Barro e a da. e a Piada Mortal. Mas ele fez mais. Ah, não, foi o New Gaiman que fez: aquele quando ele tá morrendo. Né? É aqui, ó, galera falando sobre o. do inferno. Né? Todo mundo só falando que do inferno é maravilhoso, porque é mesmo. É mesmo. Luciano, se você nunca leu, assim, pega as férias, né, que vale a pena.
1: É, é um livro pra você ler com calma, assim, né.
0: Nas férias, né, com tempo, sem ninguém incomodar, sem muita parada. Aí, ó, o Igor falou, é essa mesmo, a do cara de barro. É, foram as que ele fez. De novo, se alguém conseguir comprar isso, vale a pena. Tá tudo aqui compilado, todas as histórias pequenas que ele fez pra descer, vale a pena. Mas eu acho que tá na hora de dizer tchau, Liber. Uma hora e dez já. E já começou a live
1: do Atila, a gente precisa ir lá ver as desgraças <risos> do mundo. Fiquei em não casa, a... a... sem máscara.
0: É. Eu não vejo porque aquilo me dá uma depressão.
1: Tarefa e... de casa pro Liber ler Do Inferno. Então, cara, Do Inferno eu tô pra ler, já tentei começar a ler umas quatro, cinco vezes, assim. Às vezes que eu fui mais longe eu vou até aquele passeio de charrete lá. Aí quando o quando piá quando o cocheiro lá cai de joelho e vomita Eu faço a mesma coisa, eu caio de joelho e vomito assim, cara, que é muito... Mas assim, eu vou conseguir A Rô já terminou de ler. Cara, a Rô que me deu uns espalhinhos legais
0: <risos> Que maldade Que maldade Mas, Mas então já nessa, tinha lido. Líder
1: Então tá, já acabou a, a, do, a é, nossa aqui É,
0: infelizmente, galera, já tá
1: acabou Tá acabando
0: né? Porque Valeu. a gente precisa fazer A gente faz pra rádio também, na rádio precisa ter uma hora Então, então a gente não pode ficar aqui. conversando Quatro, cinco horas Beleza? Valeu, então, pessoal. Tchau, Liber. Abraço, galera. Eu não vou,
1: eu não vou dar bom.
0: nomes de novo porque eu não tô conseguindo, eu tô sempre esquecendo alguém. Então, obrigado a todo mundo que apareceu aí. Muito obrigado, senhoras e... e senhores. Isso aí. Amanhã tem um novo. Amanhã eu vou falar do quê mesmo? Do Quarteto Fantástico, do ônibus do, do Quarteto Fantástico. Beleza, galera? Arios. Até mais, pessoal.